1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida Agradecimientos a nuestros patrocinadores, a nuestros fieles oyentes Y a toda la gran familia llamada Río de la Vida en este programa de pesca en Radio 4G Bueno, algunos problemas técnicos, Sebastián Cuestas Nada que no pueda con nosotros Para este programa 127 con nombre y apellidos 12 de mayo del año 2022, mi nombre es Oscar Ratia como siempre, y a mi lado no puede
2: ser de otra manera que Sebastián Cuestas. Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más de Río de la Vida, como me gusta, 128 128 y es que seguimos suma, sumando porque gracias a vosotros, esta familia cada día es más grande. Pido a todos los oyentes que cierren sus ojos, se sitúen en su escenario favorito, con su modalidad favorita, y a continuación den al play, porque da comienzo un jueves más, Río de la Vida.
3: How much should we give?
0: Río de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuesta. En pescaoliz.es podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado. ¿Quieres visitarnos en su tienda física? Dirígete a Deportes Olive en calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. También puedes localizarles a través de su Facebook, deporte Soliz y en su teléfono de contacto 983 29 82 94
1: Nuestro programa 127 sin embalses y caudales y sin debate del día también, ya que volamos hacia Colombia, más concretamente a Pasto, para hablar con Hernando Eraso, ya que la corte en Colombia decide que la pesca deportiva es maltrato animal. Bienvenidos a la prehistoria. Entra nuestra entrevista del día y es para Jesús Aldea y la pesca de Lucio Percas en Soria y este afamado Río Duero. Pero antes tenemos que hablar de nuestro gran patrocinador, que es Pescaolit, Como no, grandes, ¿eh, Carlos? Y todos los años que conllevan esta gran tienda. Pues sí,
2: porque en pescaolit.es podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Solid en la calle Silio, número 2, en Pucela. Donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook Deportesolid, su correo electrónico info arroba, pesca, olid .es, o su teléfono de contacto que es el 983 298294.
1: Nuestro segundo entrevistado, no, no, entrevistados, ¿eh? son dos grandes pescadores, Estefan Nolte y Antonio Guirao, y el desastre del río, del río Taibilla. Y es que podéis ver en nuestras redes sociales todo lo que está pasando, imágenes que hablan por sí solas, pero que hoy vamos a entrar en más detalles para saber qué es lo que está pasando. Bueno, colaboradores, ya sabes, los habituales eh, Cañas de la Galera Alta, La Autovía del Pescador, Pescaulit, JJ, Fishing, Torro, riverfly Moscas de León y, como no, eh, nuestro Fosk Rey. Quiero recordarte que creo, creo, de dicho creo, ¿bien? Sebastián, que estamos sí, en directo en YouTube.
2: Sí, bueno, eh, estamos en directo en Facebook y, y hemos tenido otro corte una vez más.
1: Gracias, Facebook por no dejarnos emitir en directo, pero no pasa nada, ¿eh? ya sabes que tienes la aplicación móvil radio 4G Valladolid, que también nos puedes escuchar en directo, ¿eh? 681072297, es el teléfono de WhatsApp en el que puedes interactuar con nosotros y en directo.
0: Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues esto es la magia que tiene la radio, ¿no? Que nosotros estamos aquí en Arroyo de la Royal Encomienda en Valladolid y de repente volamos ¿eh? directamente hacia Pasto, hacia Colombia. Bueno, en Pasto no está. Hernando Eraso,
2: buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Hernando? ¿Desde dónde nos hablas exactamente? ¿Eh?
4: Muy, muy, a ver, exactamente estoy a 30 kilómetros de la ciudad de Pasto, hacia el norte. Acá es, queda cerca del aeropuerto, la localidad se llama, el municipio se llama Chachawí, y yo estoy en una vereda que se llama Casabuy, donde tenemos la finca familiar.
1: Bueno, estupendamente bien. Hernando, eh, tenemos que dar esta, no sé si voy a decirlo así, mala noticia yo creo, eh, porque al final eh, la corte en Colombia decide que la pesca deportiva es maltrato animal.
4: Pues están basados, más que todo, parece que es en un capricho de unos animalistas. Y más o menos es parecido a algo que sucedió hace un, un tiempo atrás en España que decían que el gallo viola las gallinas. Es,
1: la la... me, me encanta la comparación.
4: Ya... Es exactamente lo mismo, porque ellos lo hacen sin fundamentos y sin ninguna sin ningún estudio científico. Ellos dicen que los peces son animales sin, que sienten dolor y que al chuzarlos con un anzuelo sin muerte ellos van a quedar perjudicados. Entonces, Fíjate. las liberaciones, todo se hace de manera rápida y en las mejores condiciones se los devuelven los peces al agua.
1: Es increíble, de verdad. Volvemos otra vez a la prehistoria, Hernando.
4: Exactamente, sí, porque nosotros acá pues aquí en Colombia, gracias a la, a la pesca deportiva, en muchos lugares de Colombia ya se está teniendo conciencia que hay que preservar la vida, porque eso ayuda a la economía y a, la, y a que las familias que tienen estos negocios salgan adelante. Gracias a esto hay más turismo, hay, viene gente de afuera de otros de, de otros países, vienen de México, Argentina, vienen de Perú, Estados Unidos a los distintos sitios hacer su pesca deportiva quedarse unos días hacer inversión de dinero y esto es una cadena que hay ¿no? una gran cadena
1: bueno pasa en España ya, ¿no? las... eh, eh, al final es eh, la pesca es un... no? eh, que pasa en España digo que, que es un motor económico no la pesca es un motor económico pero si acabamos con ella si acabamos con ella lógicamente eh, no habrá turismo no habrá motor económico y no habrá dinerito
4: claro que sí porque yo estaba leyendo y mirando aquí entrevistas que dicen que hay muchos de estos señores que parece que han estado antes en esto de cultivos ilícitos. Pero ya salen de esto y entran a hacer guías de pesca, empiezan a hacer la explotación de los ríos, una explotación ecológica, y empiezan a llevar a gente a pescar estos sitios.
2: Eh, pero Entonces, realmente, se... Hernando, esto... ¿A qué es debido? ¿Por qué? ¿Por qué ha salido esta ley? ¿Que ha habido? ¿Un tipo de referéndum o algo? O sea, ¿hay gente ahí que, que entiende de, de esto? simplemente, pues, pues pasa como pasa en España muchas veces: que eh, un ministro de Sanidad eh, es un profesor de filosofía.
4: No, no, esto pasa, eso salió es esporádico. Al principio, mía. que apruyeron la casa. Y como no habían cazadores, eso quedó ahí. Y ahora. Prohíben la pesca porque son unos pocos pescadores, eh, más todo deportivos, porque aquí en Colombia la mayoría de pescadores son pescadores de consumo y pescadores comerciales. A ellos, a los pescadores que se, que consumen, que matan todo, que hacen artes prohibidas de pesca, para ellos no existe ningún impedimento, ninguna ley. Solo es para los pescadores deportivos.
2: No, no...
4: Esto nace de un capricho.
2: Nace, pues eso, pues una cosa esporádica que no tiene ni pies ni cabeza. Pero vosotros, ¿tú tienes en, en, en contacto en estrecho eh, algún tipo de asociación que pueda ayudaros o que pueda defender esto? Porque, claro, nosotros desde España, Hernando, pues mucha fuerza podemos hacer, pero que llega hasta allí es complicado.
4: Claro, pues acá están asociándose los, los clubes de pesca de donde están las partes más afectadas que son el, el Guaviare, Bichada, Bahía Solano, en el Chocó, Guainía, y allá son donde, por ejemplo, en Bichada, en Guainía, son donde hay el Tucunare y ahí hay Pavón. Entonces ellos, digamos, están esperando que llegue la temporada del Pavón para que lleguen los turistas y llegue la economía de esos sitios. Sí, y bien, lo bien. mismo en Bahía Solano. En Bahía Solano tengo entendido que allá hay pescadores también que ya van de guías, te llevan a pescar, diferentes clases de peces de mar, y ellos lo sueltan, y para eso no va a haber permiso. Pero el gobierno se da permiso para que vengan de otros países, tiendan sus, re sus mallas de arrastre y se lleven todo lo que se les cruce en la malla.
1: Es increíble porque eh, empezabas diciendo, Hernando, que esto es un problema de animalistas. Eh, yo no sé eh, si entre eso... animalistas y ecologistas, eh, no entiendo el por qué hay que matar, ¿no? Debería ser al contrario.
4: Claro, este, ahí es que no entendemos nosotros tampoco, porque ellos ellos están abriendo la, las puertas a la muerte y a la depredación. Porque aquí en Colombia, y por lo menos aquí en mi región en Nariño, acá pues hay, lo que más hay es trucha. Y la, las matanzas de trucha acá son increíbles. Uno, uno queda aterrado con lo que hacen. Y eso mismo va a pasar en, todo, en toda Colombia. Cierran la puerta a la vida, cierran la, la puerta a la economía, pero le abren la puerta a la muerte, a la depredación, y a la extinción de estos, de estos peces. Porque a la larga lo que van a hacer es hacer una extinción.
1: Hernando, una pregunta. Hernando, se están poniendo ahora mismo sanciones, no por, eh, a lo mejor por devolverle un pez, o se van a poner estas sanciones, entonces. Entendemos. Sí, sanciones económicas. Sí, yo
4: entiendo que esto es Sí, eso, eso va dicen que va a atender a entrar en rigor dentro de un año, dentro de un año entrar en rigor, entonces están en este durante este lapso de este año a, a reunir firmas y a hacer las reposiciones al caso para que no, no pase a mayores, toca presentar las cauciones necesarias
2: tenéis tenéis un papel muy gordo ahí que jugar ¿eh? es lo tenéis complicado lo tenéis complicado pero hombre no hay nada imposible pero realmente uf, el luchar contra una ley eh, es que tendría que ser todo lo contrario tendrías que evolucionar o sea inculcar o, o reiterar en la pesca deportiva y, y justo es todo, lo, es todo de, lo contrario si
4: nosotros lo que decíamos con los compañeros hablando es que en vez de prohibir la pesca deportiva el gobierno te ir con la AUNAP que es la entidad de aquí de, de pesca, y con las CAR, que son las eh, corporaciones autónomas regionales, en vez de estar con los pies encima del escritorio, tendrían que estar es haciendo las investigaciones de cómo estas especies se han adaptado a su nuevo ecosistema, porque son especies introducidas hace años. Y en vez de prohibir todo esto, en vez de habilitar la muerte, hacer un reglamento de pesca para ver cuándo son las velas, cuándo es que suben a desobar, y en base en eso hacer un, un reglamento. Eh, eso es, yo creo que es mejor que habilitar la muerte de, lo,
1: de los peces. No te puedes ni imaginar, Errando, la cantidad de mensajes. y Porque ahora en Facebook nos han cortado y no podemos leerlos absolutamente todos. Sí, Pero no te no te imaginas la cantidad de mensajes de WhatsApp al Messenger, que nos está llegando eh, Apoyando, claro, lógicamente, a Colombia eh, Vamos a leer algunos de ellos, dice ¿Qué pasa amigos de la radio? Hoy más internacionales todavía Saludos a los amigos colombianos Escuchando y currando, eh, se hace más o menos Un saludo, eh, vamos con un mensaje De audio
5: Buenas tardes Un saludo, Ramón Rodríguez desde Tarragona Es alucinante Lo que estás contando, yo lo leí el otro día Y digo, no puede ser, será una broma O sea, eh, la pesca deportiva lo, lo que protege es al revés, protege el medio, protege los peces, los grandes reproductores... O sea, tú la, la diferencia entre cazar y pescar está ahí. La pesca te permite coger el, el mejor pez que puedas, una buena foto y el pez al agua. Lo has hecho, has hecho has cogido la captura, no has hecho nada, lo sueltas al pez... Los peces, el, el sistema nervioso de la boca de un pez es un depredador, ¿vale? Come peces, los otros peces se defienden, tienen aletas dorsales, se pinchan... ¿Cuántas veces has pescado un pez, truchas, lo sabéis vosotros dos, soltarla y a los tres minutos la misma trucha que acabas de coger está comiendo otra vez? O sea, ¿Por qué? Porque ella cuando come, eh, eh, se pincha. Ella cuando come el otro pez que se come, o el ratón que se ha comido, o el que de... se defiende, un cangrejo americano, madre mía, menos pinzazos. Y por eso la trucha que se pone a llorar en la orilla del agua porque me ha pinchado el cangrejo... O sea, que no tiene lógica ninguna, los peces tienen un sistema nervioso diferente al nuestro, está claro Que le puede hacer daño, bueno, pero es que cuando ella se come un cangrejo, el cangrejo no se defiende Y no le pega mordiscos o no pega pinzazos, lo mismo Pero es un depredador, todos los depredadores llevan consigo eso Un león cuando se come una cebra, la cebra no se defiende, no le pega una coz y el león, ya había liñazo me llevado Pero bueno, es mi trabajo, ¿vale? O sea, alucinante o sea, nosotros que, que la pesca deportiva lo que permite es, al revés, que las poblaciones se recuperen, eh, el ecosistema siga para arriba, que nadie dice que sea que tengas que matarlos. Pues se pueden devolver perfectamente, pero lo que están haciendo es, vamos, increíble. Venga, un saludo y mucho ánimo. Un saludo. Bueno,
1: pues yo creo que también lo, lo que piensan nuestros hermanos colombianos, ¿verdad, Fernando?
4: Claro que sí, que el. Que el... Pero no tiene toda, toda la razón de, del caso, porque eh, la pesca deportiva lo que hace es preservar las especies y preservar el ecosistema. Nosotros no estamos en contra de que, de que hay que acabar. Acá en Colombia también, igual que en España, el reglamento de la, de la pesca de la trucha también decía hace años que uno podía llevarse cinco truchas de 25 centímetros. Pero esto fue abolido porque dijeron que no, esto es una especie introducida que está acabando con todo, pero no sabemos con qué tantos especies. Algunas que pues han acabado con algunas especies de ranas en el Santander, en los páramos de Bogotá, pero acá en Nariño pues no, no ha habido un estudio concreto en sí de lo que hace la trucha. Y aquí así que así hoy en día al, al quitar la norma y dijeron es un animal depredativo y hay que acabarlo, pues eso es alucinante. Sí, es lo, lo que vienen lo que vienen a hacer aquí a Nariño pescadores de otras regiones. Te voy a decir una cosita, en un puente festivo, saben venir pescadores del norte del país del norte de Cali, Popayán. Se llevan la la cantidad de 200 o 300 truchas para sus casas.
2: Madre de las de la cuales madre,
4: madre. el 80 80 ...de entre el 80 y el 90% no llega a los 20 centímetros. La mayoría tiene 15, 18 centímetros.
2: Madre mía. Tenéis ahí y un ellos, problema muy grande.
4: Ya. Y aquí sacan pecho, sacan pecho aquí en Nariño y a mí me ha costado muchas amistades y muchos problemas porque yo les digo respeten la talla mínima, respeten el número de capturas. Eh, eh, y ellos dicen que eso es de tontos y de bobos no, y que no, no, no. eso de la conservación no es de, de ellos.
1: Es el futuro. Y sacan oye. pecho,
4: entre más truchas matan, mejor pescadores son.
1: Es que, eso eh, yo les digo, no, es al contrario. Hernando, el, el esto que lo hemos tenido aquí en España, eh, desgraciadamente, ¿sabes dónde acababan esas truchas? ¿La mayoría de ellas en el contenedor? ¿En la basura? ¿En la basura? Sí. Porque yo a mí me dice que hay una familia que tiene que comer y se va a llevar ese pescado a casa, y bueno, puedo entenderlo. ¿eh? Hasta cierto punto dices, oye, bueno, puedo entenderlo, ¿no? O que la pesca tradicional, legalmente, si tú te puedes llevar dos truchas o cuatro truchas, se puede entender, ¿vale? En ciertos sitios. Pero, lógicamente, no para tirarlas. No para enseñarlas en el bar a tus amigos o a tus claro. familiares, o hacer la foto, y luego que esas truchas se han quedado fuera del río. Porque te vas a cargar el motor económico y sobre todo hay
2: una frase que decía Carlitos por favor Sebastián si me la recuerdas si matas al pez matas tu afición Hernando hace, hace 20 años aquí en España teníamos mmm, bueno por todos lados ahí donde tirases una piedra en cualquier río salía un pez salía una trucha eh, hace 10-12 años, empecé, eh, diez, doce años eh, empezó a asomar las orejas al lobo de que los peces desaparecían, empezaron a desaparecer, desaparecer y ya el mero hecho de ir al río y coger cuatro truchas ya era todo un logro y gracias a la implantación de la pesca deportiva, la pesca sin muerte, estamos volviendo a ver nuestros ríos otra vez un poquito, un poquito parecidos a lo que eran hace 30 años. O sea que vosotros, os, la gente, a lo mejor cuando queráis cogerlo llegáis tarde
4: acá, acá no, no quieren eso, acá quieren es, acá ellos prefieren tener una trucha en un sartén que verla nadando, para ellos eso es protección
1: Errando, tenemos que, tenemos que coger el vuelo otra vez de, desde Colombia hacia Soria. Eh, un abrazo muy fuerte, estaremos muy pendientes de lo que está pasando con nuestros hermanos colombianos y sobre todo esperando ¿no? que, que, que cambien, esas, que radiquen eh, esa norma, ¿no? que creo que es ridícula y un poco prehistórica o, o demasiado prehistórica. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias es que eh, por estar con nosotros.
4: Nos lleve, no, esa norma nos lleva al atraso completamente. Es un atraso total Y un abrazo para todos los oyentes Un abrazo para todos los que están en cabina Y muchas gracias por la entrevista Muchas Fernando, gracias por Fernando,
2: nos vemos en breve En otra entrevista hablando de la pesca en Colombia
4: Bueno
0: A la orden, cuando gusten Hasta luego Escuchas Radio de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Y seguimos ¿no? con esta magia de la radio desde Colombia hacia Soria para hablar con Jesús Aldea. Buenas tardes, Jesús. Hola, ¿Qué je vas?
2: Hola Jesús, buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal estáis, chicos?
2: Aquí estamos, eh, yo estaba por levantarme a poner el aire acondicionado porque aprieta el calor ¿eh?
6: <risa> por aquí por, por Soria también, lo mismo, y fíjate que no se es que haga mucho calor por aquí, pero la verdad es que, que también ha de lo lindo.
1: Fíjate que nos has escuchado un poquito a Hernando Eraso eh, en la entrevista con la pesca sin muerte sí, sí. Madre mía, uh -huh. eh. y ahora encima nos toca hablar de la preciosa Lucio Perca, a su paso por Soria en el río Duero eh, uh -huh. Telita, porque podíamos hablar de esto largo y tendido, un poco de lo que habla Hernando Eraso ¿no? y, y sobre todo a esta Lucio Perca, que también es maltratada en este país, eh, pero vamos a intentar desplazar un poquito esto, ¿vale? Y Ajá. vamos a hablar dónde pescarlas y por qué cauces de, del río Duero.
6: Vale, pues a ver, yo te puedo te puedo comentar un poquito lo que, lo que yo hago por aquí. Eh, principalmente las pesco, sobre todo en el embalse de, de la cuerda del pozo, y otro embalse pequeñito que tenemos que es el, el embalse de los rábanos y luego pues por diferentes tramos del,
1: del río Duero La verdad que es una joya el río Duero
6: Sí, eh, pues eh, aparte de tener las preciadas truchitas que tenemos en el, en el, en el duro eh, contamos con, eh, con otra multitud de, de, de peces y bueno, en este caso de predadores que como bien has dicho es la, la
1: luce perca ¿Qué criterios tienes en cuenta para empezar una buena jornada de pesca de lucio percas, Jesús?
6: Bueno, pues yo sobre todo me dio, a ver, para mí eh, las luciopercas son peces cíclicos. Eh, ¿Qué quiere decir? Que no vas a encontrar eh, dos años dos años iguales. Eh, puede ser igual, a lo mejor, tema pesca de la trucha, eh, pesca de citrínidos, etcétera, etcétera. Eh, la lucioperca eh, puede ser que un año, por ejemplo, se te ve muy bien y otro año, donde las, donde las ha sacado, Estén completamente de, desaparecidas. Que para mí es lo que hace o sea el atractivo de la, de la pesca, la dulce pesca, que cada vez te tienes que currar una vez y otra vez.
2: Sí, la verdad que no no tiene. A ver, tiene sus criterios, pero hay veces que, por lo menos aquí nos cuenta nuestro amigo Carlos, que viene le conociste aquí en la gala, que tiene que cambiar de sitios. Que no es lo mismo que cuando vas a por setas, que vas a un sitio y dices, mira, aquí siempre hay y vas y hay pero en esto no. Claro, eh,
6: tenemos, digamos, nuestras... Como bien dice nuestro amigo Carlitos, eh, tenemos nuestras nuestras zonas de confort, que normalmente no suelen fallar, pero que hay veces que nos comemos, a veces nos comemos un tremendo un tremendo bolo pero vamos, yo estoy convencido que cuando eso, los peces están ahí, pero que vamos, eso es como todo, como por ejemplo nosotros, cuando tenemos un mal día que no nos apetece comer, yo estoy convencido que los peces siguen estando ahí y si están con la boca cerrada, dicen te taradí
3: y a ver qué venís.
2: A la hora de pesca de estas lucio percas utilizarás eh, alguna técnica en concreto, ¿no? Cuéntanos un poquillo.
3: Sí, a
6: ver, pues yo me baso, pues de, dependiendo de dónde vaya, por ejemplo, si voy a pantano a, a río, si por ejemplo voy a, a pantano, eh, me gusta pescar mucho desde embarcación o, o desde el pato y siempre con con sonda para ver cómo son, cómo son los fondos. ...dependiendo de, de profundidades... pues ...pondremos más gramaje para buscar las más profundas... ...y luego yo por ejemplo tengo también... ...una tabla que no suele fallar... ...digamos que cuando el, el tiempo está bien... ...es inestable... ...en aguas claras y no son movidas... ...yo intento poner siempre colores naturales... ...y, y, y tamaños más bien pequeños... ...luego podemos tener a lo mejor... Eh, ...tiempo inestable o pescando en aguas turbias... Eh, ...que haga viento... Eh, con distintos de poca luz, eh, pues ya me gusta cambiar a señuelos más grandes y, y totalmente más voluminosos, todo lo que sea fuera del color natural.
2: Cuando las pescas, por ejemplo, en embalse, la forma de localizarlas con la sonda, o sea, no la forma, me he explicado mal, ¿las profundidades varían al respecto, de, por ejemplo, del lucio? Eh, al final más o menos sí. son de la misma familia pero a Lucio Perca les gustará más el frío o menos, no sé, te pregunto, ¿eh? no, sí. no tengo ni idea.
6: No, 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 eh, digamos que por ejemplo el Lucio, la Lucio Perca y la Fluviatis las, las puedes encasillar más o menos en los, en los mismos rangos, más o menos eh, según va avanzando el, el año se menean, por así decirlo en, en capas en capas similares
2: Mira, pero sí, eh, pero sí es verdad punto.
6: que la, por ejemplo la Lucio Perca la puedes pescar todo el, todo el año
2: la luciopércala, bueno, lógico la puedes pescar todo el año, pero me supongo que habrá unas épocas, porque aquí, por ejemplo, eh, cuando llueve y se pone el bar, se pone el río embarrado, eh, la gente sale como locos a por ellas, por lo menos aquí eh, en el Pizorga.
6: Sí, 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 no, aquí tres cuartas de lo mismo. es eh, ellas, ellas aprovechan sobre todo cuando, lo que has dicho tú, cuando el, el río, el pantano está a dos colores, cuando está a dos luces, que digo yo, eh, aprovechan muchísimo para, para, para cazar.
1: Cuando las pescamos en vertical, Jesús, ¿qué consejos no. nos puedes dar una vez que tenemos configurada ya la sonda eh, para hacer sí. picar a estos peces?
6: Pues principalmente lo que acabas de decir lo último, o sea, es, eh, lo que más te va a ayudar es eh, la configuración de la sonda. Para poder pescar bien, o sea, la tienes que tener bien graduada, o sea, eh, a, tu, a tu gusto, el traductor ponerlo bien, o sea, eh, a ver, es muy básico, esto es mm, de tontos que digo yo, pero si no la tienes... Bien configurada. No la, no te lee bien, eh, es, es tontería. Pero vamos, eh, a raíz de eso, eh te lo muestra te lo muestra todo es ir jugando como digo yo a la a la Game boy trabajando tu, tu tu señuelo y, y nada ir
1: mirando líneas yo yo por ejemplo claro yo cuando vea por lucio percas o lucios yo es que solo uh -huh. hago una cosa yo voy con carlitos ¿no? y, sí. y prácticamente me deja el equipo ya vamos al límite no para, para llegar tirar y decir venga saco una porque la verdad que es que es una máquina pero eh, si tenemos que recomendar un equipo un todoterreno para la pesca de lucio percas
6: Vale, pues, a ver, eh, por ejemplo, eh, yo pues, te voy a recomendar pues un ejemplo con, con lo que empecé yo, por ejemplo, una, una caña de spinning eh, para pescar desde, desde orilla, por ejemplo, en, ya sea en pantanos o sea en el, en el Duero, que es un, un río bastante caudaloso, como puede con, eh, conocer, y que es bastante grande, pues una caña medium heavy, por ejemplo, eh, de una largura de pues, 2,70 metros y, y, por ejemplo, de, de acción pues unos 10, 10, 45, 15, 50, para, para poder lanzar señuelos pues, desde los 7 gramos hasta 30, 40 gramos. Y luego, por ejemplo, ya que estamos hablando de, de equipo de spinning, pues, por ejemplo, un, un carrete yo le pondría un 3.000, no, no le pondría tampoco mucho más. Más grande, porque porque tiene que ser un equipo liviano y vas a hacer muchos lances.
1: Sí, bueno, porque, con lo que tú estés también a gusto. También muchas veces dices, eh, bueno, un 3.000, sí, sí, un 4.000. Sí. Hay gente que dice, no, no, yo 3.000 me parece muy pequeño. Bueno, pues tampoco, no, 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 no hace eso, falta más, yo, pero…
6: Sí, yo soy perfecto de, de que cuando voy al río eh, me pego mi, mi jornada laboral que digo yo, y si pudiera más, más, pero ya te digo que es que es para estar eh, a gusto con el equipo y hacer infinidad de lances.
1: Bueno, tenemos y que recordar. Para, sí, perdona, Jesús.
6: Y no, simplemente luego para, para acabar, el, el, el carrete, cargarlo de, de un hilo de un, un trenzado fino y luego acompañarlo, vamos, pues, te eh, de un trenzado fino un 14 un 16 y luego pues lo empalmaríamos, bueno, le pondríamos un bajo de, de flor o un, un 0,40, por ejemplo.
1: Bueno, yo me imagino a muchos pescadores que se están escuchando tu entrevista están apuntando con pluma y pergamino, ¿no? Que es lo que tienen que comprar, ¿no? Pero eh, uh -huh. nosotros siempre aconsejamos que vayan a las tiendas of, o físicas, oficiales, ¿no? Y sobre todo que se dé de río a la vida. Pero si estás en Soria yo quiero recomendar una tienda que se llama Pescan que está en Calle Virgen y no dejo en el número 5 en Soria eso es y llamando si uh -huh. no va a ver, 630 12 23 31 o en su página web tiene una página web estupenda yo todas las mañanas me levanto con ellos y ya te diré por qué pues me hice un regalito uh -huh. donde pongo el teléfono donde limpio limpio la pantalla del teléfono y luego le apoyo sí. además y todas las mañanas uh -huh. leo las noticias con Pescan uh -huh. la tienda de Soria eso
6: es es, es la, la tienda digamos eh de moda que se ha puesto aquí en Soria eh, lleva un poquito tiempo pero digamos que no teníamos una tienda especializada como, como tal y digamos que esta, esta tienda se ha hecho con, con este tipo de tefe, con el tema de entregadores y, y aquí la vida que nos, nos aconseja nos aconseja muy bien, tiene de todo poquito la verdad
2: si yo por ejemplo, bueno, pues por ejemplo no, eh, no tengo ni mucha idea de pesca de Lucio Percas, hay que decirlo bien y en alto y al final, bueno, pues es lo bonito, ¿no? El de saber eh, y aprender de otra gente pues es, al final, esto es la pesca, compañerismo y compartir. Y lo que me gustaría que compartieses con todos nuestros oyentes es, eh, digamos, el movimiento que, que aplicas a esos señuelos eh, en las diferentes condiciones. Por ejemplo, si, si el agua viene muy tranquila y poco aire, necesitamos que, que que estas luciopercas eh, no se asusten, que metes? ¿Más tamaño, menos tamaño? ¿Vas más rápido, más lento? Cuéntanos un poquillo.
6: Claro, pues mira, eh, pescando, a ver, pescando desde embarcación o, o pato, eh, la verdad es que tampoco tiene tampoco mucho misterio porque te tienes que guiar pues por la sonda, por la lo vas viendo tú, si las vas levantando en el fondo, si están a medias aguas o no, ahí no tiene tampoco mucho misterio, que digo yo. Eh, pero si estás pescando desde, desde orilla, eh, lo que os comentaba antes, que aunque tú sepas que estás en tu zona de confort, que sabes que hay luciopercas, eh, yo lo que recomiendo es pescar en, en abanico. Yo empiezo eh, pescando, por ejemplo, eh, si estoy en pantano con, con 20-30 gramos, haciendo lances largos, y siempre dejo que, que el vinilo, el, el señor, llegue al, al fondo. Yo normalmente suelo pescar siempre con, con vinilos. Entonces, dejo que llegue el, el vinilo al fondo, cerrando siempre el picado porque a las luciopercas le gusta cascarle también mucho en, en bajada. Porque si sigues haciendo que el, el vinilo baje en, en bajada con el, con el cepo abierto, eh, no te das cuenta de, de, de la picada. Entonces tú la un hace largo, cierras el picado y muchas veces notas eh, cómo le casca. Sobre todo en, en verano, muy propensas a darle en
2: Muy importante en ese detalle ese detalle que has dicho de cerrar el, uh -huh. el picado pica, para uh -huh. notar la picada según
6: cae. Sí, yo, no, yo no lo yo... hubiese hecho. Sí, no, yo pues eh, a base de probar de años y años y pues eh, te vas dando cuenta de cositas. Luego si es verdad que por ejemplo eh, yo le dejo llegar al, al fondo y una vez que llega al fondo, por ejemplo, eh, yo hago simplemente una recogida de liñal. ni muy deprisa ni muy despacio. Y si, y si veo que por ejemplo no, no pican los peces, pues le voy cambiando eh, el tamaño del señuelo, colores, engramaje y luego pues voy cambiando las recogidas ya sean. En vez de continuas discontinuas dejo que vaya reposando en el en el fondo y si eso no, no surge efecto, lo dejo más tiempo, pesco a, a dientes de sierra. Como su nombre indica, es darle saltitos por el fondo para ir provocando. Si no pecan de una manera, pues buscarla de otra.
2: Vamos a hablar de una cosa muy importante. La época de la freza de estas luciopercas Es uno de los peces, por todo lo vampiresco que parecen Son unos peces muy vulnerables Ya que cuidan sus nidos y son muy, muy territoriales Es más, hasta el punto de que bueno, les podemos ver tan cerca de nosotros Que hasta, hasta, se, hasta las, se pueden robar, como quien dice Y la gente esto no lo sabe ¿En qué nos tenemos que fijar para saber si están frezando o no? Para evitar eh, digamos, eh, hacer este este daño a, al pez
6: bueno, eh, a ver, partiendo de la base que me toca de la fresca, como, como bien habéis dicho, eh, como decía en un eh, reportaje de la Federpesca, cuando yo era un niño, en Abril Lucio Percas, y es y es esto que las, las Lucio Percas vienen de, de las profundidades, vienen hacia las orillas a, a desovar, a hacer sus nidos. Entonces, sí es verdad que eso que, que has comentado tú, eh, los nidos se suelen ver cuando son sobre todo más invulnerables, cuando los, los machos han venido a hacer los, los nidos, y el caudal del, del pantano no está regulado. Entonces, si sigue siguen soltando agua, sí es verdad que esos miros hay veces que se ven bastante perjudicados y se quedan más a la, a la, a la luz de, del pescador, de depredadores, y se quedan mucho más a la vista y mucho más, más vulnerables.
1: A mí me da mucha pena, porque yo lo he visto con, con mis propios ojos, ¿eh? ver ¿Cómo? ahí a Lucio en el fresadero y la gente intentando tirar una cucharilla o un rapala ¿no? de, con tres anzuelos, intentando engancharle solo por la mierda de foto, ¿eh? porque al final eh, sí, tenemos sí, que decir sí. que las redes sociales pintan muy bien para algunas sí. cosas, pero para otras no, ¿no? Ahí parece ser uh -huh. que eh, hay gente ¿no? que está patrocinada por marcas, ¿no? que parece que siempre hace falta sí, sí. esa foto, ¿no? Todas las claro, semanas sí, sí. o cada ciertos días subir una publicación, no, 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 no hace falta tampoco maltratar a un pez tan bonito como es la Lucio Perca.
6: No, para, eh, yo te cuento mi experiencia. A ver, el que quiera pescar lucio y percas en la época de Sobe, que yo soy uno de ellos, porque principalmente, eh, como has dicho tú, eh, se vuelven súper agresivas cuidando su prole, eh, y además, como están tan cerca de la orilla, por así decirlo, están en capas tan superficiales, ahora es cuando se vuelven muy agresivas ya están están en poca agua, eh, es cuando más deportivas son de, de pescar, cuando más, mejor lucha te dan.
1: Sí, pero las hembras pero... en las corrientes, no, pero no no a lo mejor el macho, ahí cuando está en el frezadero al lado de la orillita, eh, no, yo creo que no hay que molestarle.
6: No, 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 eh, yo exactamente lo que lo que has dicho, por ejemplo, el tema es de que muchas veces, eh, las observamos, por ejemplo, cuando están en los nidos, y hay veces pues que están a lo que están y no y no quieren pescar, no quieren que no quieren muelo, y yo conozco también pues, eso de mucha gente pues que se pone... Eh, a molestar eh, para conseguir la foto, eh, con a intentar sacarlo a robo y eso, vamos, eh, para mí eso deshonraba, bueno, para mí eso principalmente no se, no se llama pescador, eso no es un pescador, la verdad.
1: Que podíamos entrar luego, ¿no? Que a lo mejor que digan, eh, daño que hagan al río no lo hacen, la luz luce perca, bueno, eso es otro debate en el que no vamos Exacto. a entrar hoy, sí, sí, pero sí, sí. al final es un animal, es un pez que está ahí ¿vale? claro, y hay que respetarlo sí, sí, sí. Y una vez que ya está, ya lo dijo Raúl López Ayala, ¿no? Dice, una especie que ya está introducida y está establecida en un río, lo mejor que puedes hacer es disfrutar de ella.
6: Está claro, yo cuando tuve la posibilidad de ir a, a la gala, que, que lo conocí y coincidíamos, vamos, lo decíamos a, a la vez: el pez no tiene no tiene ningún medio. A ver, si es verdad que es un pez alóctono, que si lo introduces en un ecosistema que no es el suyo, pues tiene el impacto que tiene. Pero es que ese pez no ha venido solo, no ha venido volando. Eh, los peces tienen aletas. Eh, ese pez ha venido porque lo ha traído un señor como tú o como yo, porque volando no viene. Entonces, una vez que lo tenemos en el río, pues como bien dice nuestro amigo Raúl,
1: eh, pues disfrutarlo. disfrutar efectivamente. Bueno, ¿cómo ha sido la, esa temporada de Lucio Percas por Soria este año? Eh, porque aquí en la zona centro, en Castilla y León, dicen que ha sido una temporada rápida debido a que no tuvieron el agua suficiente para completar su con éxito su ciclo, o al menos Exacto. es lo que nosotros esperábamos. Y bueno, pues eh, con ello pues adelantaron también un poquito la freza ¿no? Y, y por lo menos Exacto. aquí en Valladolid ¿eh? ha ocurrido lo mismo en Soria también.
6: Eh, aquí tenemos un clima un poquito distinto, aquí hace también un poquito más de frío, es un poquito más inestable por así decirlo y entonces para que las luciopercas vengan a, a desovar cuando eso necesitan cierta temperatura, igual allí vosotros lo habéis conseguido antes, pero sí es verdad eh, cuando viniste, cuando te llevamos a, a pescar, que no fuimos no, 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 no fuimos capaces de dar con ellas por ejemplo yo la semana pasada donde donde estuvimos contigo eh, siguen saliendo, a, se salen del agua, o sea es, es increíble Parece que unas han terminado de sobar, otras no. Es que el clima, lo que dices, eh, el agua, el clima, este año ha sido súper raro. Hemos tenido jornadas de, de, de no verlas. A, pues, cada uno que hemos ido a sacar 20 o 30 tranquilamente.
1: Uf, madre mía. Eh, oye, entre tú y yo, ahora que no escucha nadie, yo sé que llevas unos vinilos muy especiales.
6: Pues sí, eh, a ver, yo estoy, estoy muy contento. Eh, yo, pues. Eh, utilizo los vinilos de, de marca de marca Rossi y la verdad es que tienen una ampliedad de, tanto de, de coloración como de, de tamaños que con eso cubres todo el abanico para todo tipo de creadores y mucho más en el tema este de, de Lucio Percas.
1: Bueno, pues eh, queremos un poquito esas recomendaciones, sobre todo para los más pequeños y para la gente que está ¿no? escuchando ¿no? y que, que se quiere iniciar un poquito en, en las Lucio Percas.
6: Bueno, pues eh, yo lo que te he dicho es pues, salir al, al Pantano, porque la pesca en, de la pesca en, en ríos es un poco más compleja. Yo les invitaría a ir al, al Pantano y pues, con el equipo que te recomendado que les hemos recomendado antes a nuestros amigos, empezar con eso y echar tiros y tiros al agua y e ir leyendo un poquito así en, entre líneas.
2: Suponemos que tantos días de pesca y tantas horas dedicadas a, o dedicados a, a la Lucio Perca habrán tenido muchas, muchos momentos de que se hayan quedado grabados en tu memoria. ¿Alguno de ellos que destaque por encima de todos?
6: Pues, a ver. Eh, Aparte de ir a pescar, pescar
2: con Carlitos, claro. Sí. <risa> <risa> es que hay que verles, es el punto ahí, ¿eh? <risa> sí,
6: sí, sí, sí. Eh, ya te digo, cuando estuvimos allí, por ejemplo, ahí pescando, o sea, cuando estuvimos ahí en la gala, que luego tuvimos el placer de, de pescar allí en, en, sus, en sus Pozitos ahí de, del Pisurga y tal, eh, bueno, una, una bomba, la verdad que encantado. Vamos, de hecho, tengo que volver ahora con él para poder volver a, a pescar eh, por allí.
2: Ya sabes que aquí te recibimos siempre con los brazos abiertos. Cuéntanos, cuéntanos una anécdota una anécdota bonita
0: que haya quedado. Pues que mira,
6: eh, te, te puedo contar dos o tres así rápidamente. Una de ellas es, además, hace poco, eh, la Lucio Perca, por ejemplo, esa que tienes, que te mandé para la presentación. Esa Lucio Perca la pesqué el jueves de la semana pasada y el miércoles del día anterior la había pescado también. Y tú dirás, ¿cómo la reconoces? Están terminando la cefa la y vamos, tenía unas unas marcas de hacer los nidos, eh, las aletas las tenía destrozadas. Y vamos, eh, antes de ensalabrar, La a meterla a la sacadera. Vamos, yo no me percaté el primero, se percató mi, mi amigo que, que la metió la, a la sacadera y es la misma. Y, y vamos, comprobadísimo que, que es la misma. De ahí la, la, la importancia del, del captura y suelta.
2: La gran importancia, tú lo has dicho. Venga, sí, y una, sí, sí. otra más, cuéntanos.
6: Pues mira, cuando... Tengo 37 años y esto, pues a lo mejor fue... A lo mejor, qué te voy a decir, unos 20 años. Cuando me pegaban los madrugones típicos para ir a pescar con, con mi padre, que nos íbamos a, a Escatrón a, a pescar las, las lucipercas al, al río Ebro, eh, las pescábamos con, con alburno, las pescábamos a cebo. Y, y me acuerdo perfectamente que al desancelar una una de perca a mi, mi padre, eh, cerró la boca de tal manera, porque ejercen una presión brutal, brutal, que le atravesó la, la uña. Me acuerdo cuando apretaba el dedo pulgar con el dedo índice que le salió un chorrito de sangre por el hueco de la uña. Eso no se Madre me borra la
2: mía. nunca. Madre, es que vaya boca, eh. es que mira ya solamente <risa> sí, sí, ver la foto que tenemos que aquí de, de portada Ay, tuya uf. y lo bonita es, es que, que... Que... La verdad que yo yo
1: perdiendo. creo sinceramente ¿eh? yo para mí personalmente es uno de los peces más bonitos que podemos tener en los en nuestros caudales de los ríos.
6: Pues sí, la verdad que es un es un pez que es, es bellísimo y sobre todo pues hay que sobre todo la, la mordida que tiene. A mí lo que le hace especial, sobre todo, eh, por delante de bases, de truchas, eh, de lucios, de cualquier otro depredador, sobre todo es el, el ataque que tiene, la, la potencia de, de mordida que tiene.
1: Jesús, eh, otro día, otro día me acercaré por allí eh, a pescar que es contigo. Bueno, y no vale, solo pescar, eh, que yo que sé que
2: estuvisteis pasando un buen rato ahí en la barra al bar, ¿eh? Oye, es que, no, no. Si es que, me, es pusieron que... En
1: so me pusieron en Soria, que vamos, con, con, con las barras energéticas estas, madre mía.
6: La verdad que eso es lo bonito que tiene el mundo de, de la pesca, o sea, que no es solo, solo pescar, que luego te puedes ir por ahí a tomar algo con los con los amigos y, y hablar de las hazañas del, del mundo de la
1: pesca. Y que sois muy buena gente en Soria, que yo animo a todo el mundo que vaya a Soria, de verdad. Y si no es a pescar, que vaya de turismo, porque es una ciudad preciosa donde se respira, sobre todo energía positiva y mucha salud. Y mucho aire bueno, ¿eh? que en otras ciudades no lo pueden decir. Así que sí, enhorabuena por vivir sí. en Soria, de verdad, que es un lujazo.
6: Muchísimas gracias, amigos, y nada, que cuando queráis estáis invitados aquí a las barritas energéticas, eh, a pescar o lo que haga falta. Espérate que nos salgamos
1: ahora, después del programa. <risa> Jesús, un abrazo muy fuerte.
6: Otro muy grande desde Un amigo.
0: fuerte abrazo. Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Entrevistado, o no, entrevistado, son dos grandes pescadores. Estefan Nolte, buenas tardes. Estefan, hola,
3: buenas tardes. Hola, buenas, tardes.
1: buenas tardes, y Antonio Guirá, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, Bien, buenas, buenas tardes.
1: tardes a
7: todos.
1: Enhorabuena, en
2: Antonio, eh.
7: Enhorabuena por
1: pues no, por, bueno, bueno. por
2: ese premio que te has llevado, ¿no? Hace poco. <risa> ah. Pues
7: nada, muchas, muchas gracias. Viniendo de donde viene, pues la verdad es que sí. Pues nada, genial, genial. Todo genial. Ahora lo pasamos de cine. Conocí a un montón de gente que ¿sí? que, que aporta mucho a, a, a lo que realmente me interesa. Tuve una buena conversación con el director general de, de Medio Natural de allí, de, Le, de Castilla y León. Vamos, vamos, nos lo contaste. y de lujo. Y y lo pasamos
1: de cine. <risa> bueno, pues eh, hoy no nos toca hablar de cosas bonitas porque volvemos otra vez. Eh, Estefan, desastre en el río Taibilla.
3: Eh, perdona, tengo problemas de cobertura y no estoy escuchando bien la pregunta. Eh,
1: Digo que, que ver, hoy no hablamos de eh, cosas tan bonitas porque tenemos que hablar del desastre del río Taibilla.
3: Sí, eh, a ver, el, el río Taibilla es uno de, de los principales afluentes del río Segura. Y, y bueno, eh, digamos que lleva 75 años, ni más ni menos, eh, completamente desecado eh, para bueno, pues utilizar el agua para lo que es el abastecimiento de las ciudades de Cartagena, de Murcia, de Alicante. Y bueno, eh, eh, originalmente ese proyecto bueno, pues se pretendía mmm, captar, pues, por ejemplo, Lugares tan emblemáticos como el nacimiento del río Mundo, eh, en la provincia de Albacete. Pero, eh, bueno, al final optaron por captar el río Taibilla, que está en Nerpio y Este. Eh, con tan mala suerte que, bueno, pues la demanda fue muy superior a lo que es el propio caudal del, del río. Y, bueno, eh, al final acabaron llevando a cabo, pues, el trasvase... Eh, Tajo Segura para complementar esos caudales y bueno eso significa ahora mismo que hay dos tomas diferentes y pese a ver esas dos tomas diferentes que podrían permitir desafectar el río Taibilla pues se está desecando completamente el río Taibilla simplemente porque el agua es de mayor calidad y sale más barata.
2: Madre mía, eh, Antonio, estamos, eh, esta, bueno, estás en otro en otro frente eh, que posiblemente, eh, yo sé que el Zumeta os, lleva, os ha llevado años, habéis luchado muchísimo, habéis conseguido algo que, 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 bueno, que es histórico, histórico, pues yo creo que aquí en España nadie ha conseguido eh, con, digamos eh, a nivel personal algo tan grande pero sí que es verdad que este el problema que hay aquí en el Taibilla es es muy 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 grande y si en este caso se está eh, se está haciendo un crimen referente también hay una ley eh, europea que, que la, la destroza por completo no
7: bueno el problema de Taivilla pues al fin y al cabo no deja de ser otro río mmm, desecado bueno hay una gran diferencia es que eh, quien lo deseca este pues pues es nuestra administración y claro también es triste que quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley sea el primero que se la salta o el primero que utiliza los, sus truquillos para que desde fuera, pues, en fin, eh, Europa vea que, que, todo está, que todo está ok. Y bueno, la verdad es que es penoso. Y luego más penoso porque eh, alternativas existen, o sea, y te las ha dado Estefan. Eh, perfectamente, eh, por un poquito, <risa> vamos, con una inversión, dijéramos mediana, se podría garantizar el abastecimiento a futuro que tarde o temprano tendrán que hacerlo y desafectar completamente el río el río, vamos, podía perfectamente tener el caudal completo eh, ellos podrían tomar directamente de un embalse que hay más abajo eh, y bueno, ti, soluciones tienen y alternativas tienen y de hecho la ley pues eh, sí. lo que ampara precisamente es que si hay una alternativa, el caudal ecológico tiene que estar
0: yo invito,
2: perdón, invito a todo el mundo a que vea el vídeo entero, el Taibilla Vivo, porque ya no es ver el vídeo, es escuchar lo que decís, porque hay una cosa que le acabas de decir ahora, pero me supongo no has querido meterte de lleno, es que eh, hay dos partes eh, muy diferenciadas en el río Taibilla, una que está por encima del embalse y otra que está por debajo, ¿no? Ajá. En la cual hay un punto de referencia, eh, digamos, de, de, de cara... A, de cara a Europa, que es el que da desde aquí la administración, que uno viene seco y el otro viene con agua. Y el que, digamos, el que... Pues explica tú mejor, Antonio.
7: Mm, bueno, eh había un punto de referencia del río, un único punto, y ese punto, pues, tuvieron la, la suerte de que le estalló en el río seco. Y, bueno, estuvieron enviando información de que ahí el río seco, pues, tenía una calidad, vamos, tenía buen estado ecológico, ¿no? que es como se llama. Cuando se dieron cuenta, eh, gracias sobre todo a Estefan, que es un verdadero crack, eh, bueno, lo que hicieron fue pasar este punto de muestreo este punto de muestreo a una zona donde el río está pues bueno está entre pantano y pantano pero está pues perfecto está perfecto de caudal está perfecto de de macro de macroinvertebrados está perfecto de vida con lo cual pues bueno pues para Europa el río pues sigue estando cojonudo y pero eh, se olvidan de que el río tiene que estar cojonudo en todo su recorrido no en una parte y bueno, pues ellos cogieron, y como no les salía en el río seco, el río seco no, no podía no, es no podían justificarlo, pues bueno, pues se fueron al otro sitio. La verdad es que es lamentable, es, es, una, vamos,
1: es muy triste. Eh, Sí. Es muy triste y mira, eh, estaba hablando Sebastián ¿no? de que invitaba a ver eh, este vídeo que le tenemos en también en nuestras redes sociales, eh, podéis buscar ¿eh? también vosotros este vídeo, también lo publicaremos, lo están viendo ahora mismo en directo nuestros oyentes a través de nuestro Facebook y os vemos andando por el río, Estefan, eh, os vamos a andar por, por un río absolutamente seco ahora mismo, no eh, hay tristeza, no pero yo quiero que seas transparente ahora, ¿qué se siente cuando se anda por un río donde sabéis que ha habido vida y ahora mismo está seco, completamente seco?
2: Estefan Estefan sí. ¿Hola? Pero
3: es que no, no... Sí. Perdona, es que no, no he entendido, es que se, 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 se oye un poco cortado.
1: Vale, Estefán. Eh,
3: sí, a ver, eh, como estabais explicando, en, en el río Taibilla hay dos partes muy diferenciadas. Hay una que tiene un caudal. De, que, bueno, pues que es más o menos el, el régimen natural prácticamente y luego hay una parte que está completamente seca pero son, son unos 6 kilómetros, un tramo de unos 6 kilómetros que se ha quedado completamente desecada y aguas abajo de ese punto eh, pues ya va cogiendo, digamos, bueno, caudal de afluentes de, de algunos manantiales que hay en la zona pero eh, los siguientes 20 kilómetros hasta la desembocadura en el río Segura ...pues están también con un caudal por debajo de, del mínimo... ...que establece el plan hidrológico.
2: Habláis en el vídeo de que por cuatro pesetas o cuatro céntimos... ...valga, valga la redundancia, una cosa o la otra... Eh, eh, se, va, ...se van a ahorrar muy poquito... Eh, ...si en este caso eh, eh, siguen como están... ...pero digamos que por cuatro duros más o cuatro pesetas más... Eh, eh, ...podrían dar vida a toda, digamos, a toda una población rural que eso podría generar un dinero, una segunda vida mucho más rica en todo. O sea, están quitando un, un bien natural a, a esa gente que vive en el medio rural, ¿no? Eh,
3: sí, efectivamente. O sea, en, en, el, en el punto de captación, aguas abajo. Eh, la diferencia de coste de, de, de captarlo, bombearlo y potabilizarlo es de 8 céntimos el metro cúbico, que es, eh, vamos, teniendo en cuenta que se está cobrando eh, el agua desalada a un euro el metro cúbico, es que realmente es una minucia, ¿no? Y, y sí, o sea, es una zona eh, que entre lo que es la aldea de Vizcable y las aldeas de alrededor, hace pues, unos años... 40, más o menos, eh, había casi un millar de habitantes. Ahora quedan unas pocas decenas, ¿no? Y eso, bueno, es por varios motivos, obviamente no, no todo es la desecación del río Taibilla, pero sí que es verdad que, bueno, pues que el hecho de que por el río Taibilla ahora mismo no circule nada de agua, pues le ha quitado un montón de atractivo a una zona de, de un valor altísimo que forma parte de la Red Natura 2000 y que, bueno que realmente es, es, es espectacular, o sea, cualquier persona que haya ido por ahí a alguna excursión mmm, disfrutará como un enano, y bueno, pues obviamente con, con un río lleno de vida, con una población truchera sana, en condiciones, como la que se estableció en su momento como de referencia para, para cálculos caudales ecológicos, pues... Yo creo que sí, que sería un revulsivo muy importante para la población rural de la zona y no costaría tampoco tantísimo dinero.
1: Ese sonido, Estefan, ¿eh? de, del río, de verdad, que, que nos, yo, nos da vida a todos, ¿eh? sinceramente. Eh, acabáis el vídeo diciendo necesitamos tu ayuda, ¿no? Eh, nosotros estamos ayudando ¿no? ya a difundir, ¿no? para que también nuestra audiencia sepa lo que está pasando. Eh, ¿De qué manera pueden ayudaros? no no, vez no he entendido la pregunta, perdón, es que estoy buscando bueno,
3: punto si
7: de quieres. cobertura. Antonio puedes contestar. sí, sí, sí. Bueno, vamos, nosotros lo que en esto sí hemos eh, tomado nota de todo lo que ocurrió en el este Tumeta y lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma en la cual pues eh, cualquier persona, cualquier asociación de, de cualquier tipo, de, no sé, sean cazadores, pescadores, ciclistas, o sea, eh, cualquier persona puede estar dentro de esa plataforma. A través de esa plataforma eh, vamos a ir contando lo que se va haciendo por otros medios, le, lo que vamos consiguiendo más o menos, y sobre todo lo que queremos es mantener la visibilidad de de, este, de de esta tragedia. Que esta tragedia sea visible y, bueno, la verdad es que el impacto del vídeo ha sido bestial y queremos que lo siga siendo.
1: Hay, hay una ¿Está esa estrategia sí. ya marcada con la plataforma?
7: Eh, bueno, estamos, estamos en ello, sí. Eh, la plataforma, bueno, yo, yo particularmente ya he tenido contactos con el alcalde de Enerpio, es, eh, también estuvimos con la presidenta de los canales del Taibilla, Estefan, Estefan y yo, y bueno, eh, hay más gente, está Daniel Sousol... Eh, está Peremerino, eh, hay, hay gente que bueno que se está encargando de otras cosas, pero fundamentalmente, ya te digo, la plataforma se va a ocupar de, eh, como dijéramos, la, la política del asunto, mantener mantener vivo el problema hasta que el problema se resuelva. Luego habrá acciones que hará la plataforma o que harán otras asociaciones, eh, ya de tipo denuncias y otras cosas, y bueno, la plataforma lo que dar, será dar voz a esto pero lo que es muy importante es que la gente la gente esté dentro de la plataforma que, se, que entre a, a las comunicaciones de la plataforma y vea lo que se está haciendo vea que vamos para adelante que lo que lo vamos a conseguir sí o sí y bueno y que nos cueste lo que nos cueste pero eh, pero bueno no podemos permitir que, que sigamos en lo de siempre o sea que la ley se incumpla eh, sobre todo en una zona de alto valor ecológico como dice Estefan eh, bueno, que es, una, es, una pasada,
2: es una pasada Antonio para finalizar, me da lo mismo Antonio, Estefan, Estefan, Antonio el que quiera que me conteste de los dos se vio con el río Zumeta que el río vuelve a coger vida pero el Zumeta debe, eh, digamos que había eh, esos in, esas zonas intermitentes que de golpe no tenía agua luego sí, luego no, luego sí eso mata igualmente a, a la fauna pero un río que lleva... ¿Cuántos años? ¿75 años habéis dicho? ¿De secado? ¿Cuántos años habéis dicho?
7: Sí, le cedo, le cedo a Estefan. 75
2: años de secado? ¿Creéis? O sea, seguro que vuelve la vida, si vuelve a salir, si vuelve a haber agua, pero ¿cuánto tiempo de recuperación es necesario desde que empieza a haber un caudal ecológico bueno hasta que podamos ver mismamente, me da lo mismo una trucha, un barbo, desobar y que, y que haya vida?
3: Estefán. perdón lo siento es que no, eh, no he
2: entendido nada esta, por es, vamos a intentar
1: bueno, pues, hacer que, vas, que, vas haciendo oye sí, voy a intentar hacer otra sí. comunicación con Estefan mientras va hablando Girao Antonio
7: sí sí bueno eh, aquí, pasa muy, aquí es muy parecido al tema de al tema del Sumeta porque está comunicado directamente con el con el Segura con el río con el río padre eh, como a unos dos kilómetros a unos, vamos, en una aldea que está un poco más abajo que se llama Claras, que el río ya tiene algunos aportes, como comentó Estefan, y el río ya tiene vida o sea, Pero el río, a Estefán, vamos,
3: vamos
7: a intentar otra vez eh, sí, bueno, sí, perdona. Eh, es lo que dije. Sigue, sigue. sí decía, decía eso, que sigue unos pocos kilómetros más abajo o unas centenas de metros, incluso el río ya tiene vida o sea, en el momento que haya caudar vamos, las truchas van a remontar seguro eh, bueno, los los barbos por supuesto, y lo único es el tiempo que se recuperan las poblaciones de macro, que no tardarán mucho pero pero va a ser muy parecido al someta. yo creo que en muy pocos años se recupera, vamos hombre, no al 100%, pero sí en un estado
2: muy Ótimo. aceptable sí, sí no sé si, Estefan, ¿nos oyes mejor ahora?
3: Sí, 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 ahora perfectamente.
2: Vaya, hombre. Mira, Estefan, estábamos hablando con Antonio del, de, de que, lógicamente, eh, es el río, en el momento que empieza a tener un caudal ecológico óptimo, eh, tendrá un tiempo de recuperación. En este caso, más o menos, el estimado, ¿cuánto podría ser?
3: Uh, en eso realmente, bueno, Antonio es el que tiene más experiencia con, con diferencia porque, bueno... Eh, ...ha tenido, ha vivido el caso del Zumeta de, de primera mano, ¿no?, eh, en este caso, pues eh, sí que hay, hay ciertas dificultades en, en cuanto a la recuperación, o sea, sí que lo que es la migración de los peces puede ser relativamente rápida, pero hay que tener en cuenta que, que como lleva también muchos muchos años sin tener un caudal ni permanente ni muchas veces ni siquiera decrecida, eh, eh, lo que es el, el cauce del río se ha dibujado bastante. ¿no? Y entonces pues sí que es verdad que igual sería necesario hacer un, un trabajo de, de restauración hidrológico, hidrológica de, de lo que es el, eh, el cauce del río, eh, establecer en muchos sitios vegetación de ribera, que ahora mismo está completamente ausente por falta de agua, eh, y, bueno, pues, obviamente, hasta que esa vegetación crezca, pues, bueno, pues puede pasar, pasar una que otra década, ¿no? Pero eso es ya a nivel de lo que es la vegetación riparia. Eh, en algunos sitios sigue existiendo y, y bueno, lo que son las, las poblaciones piscícolas, pues, seguramente eh, colonizarán ese tramo del río relativamente rápido, pues si bien no en unas condiciones óptimas.
2: Sí, que es verdad que bueno, el tiempo es relativo, como tú dices, pero Antonio, tú lo has vivido en tus carnes, lo has visto y, y esa sensación que, 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 que te corre por, por el cuerpo, por la vena, cuando de golpe ves un pez que ha subido a desovar y, y empiezas a ver esa, esa vida otra vez, es, eso no, te, no tiene precio, ¿no?
7: No, bueno, lo primero que te dan son... Bueno, se te ponen los pelos de punta y te dan unas ganas de llorar.
2: De alegría. Yo es
7: que soy muy llorica.
2: Bueno, yo creo y que no todos vean... en el fondo somos lloricas, ¿eh?
7: Sí. Y, y, bueno, no sé, cuando ves, cuando ves que la naturaleza tira para adelante con, con un poquito de ayuda y, y ves, bueno, y más que nada, pues lo que vamos a dejar, o sea, esto es lo que vamos a dejar... ...a nuestros hijos, a nuestros nietos... ...y a los que venga detrás... ...esto ya no no, no nos los quitan... ...vamos, no nadie nos los puede quitar... ...esa satisfacción de, de eso... ...de que de que un río muerto vuelva a la vida... ...eso bueno... Eh, ...se lleva, vamos... ...yo por lo menos lo voy a llevar dentro siempre... ...y espero que bueno... ...que esto simplemente pues sea el inicio... ...cuando eh, hablamos con Estefan y y ya vimos, bueno, lleva en la lucha del Taivilla mucho tiempo y decidimos apoyarlo, pues vamos a ir a muerte con el Taivilla y creo que, que es un ejemplo para que mucha gente haga lo mismo. Hay un montón de un montón de ríos en España que están igual, que estaba el Zumeta, igual que está el Taivilla y bueno, y, es, y lo único que necesitan es pues bueno, echarle un poquito de esfuerzo. Y con ese poquito de esfuerzo y mucha constancia, al final las cosas se consiguen, seguro.
1: Yo me gustaría que entre los dos ¿no? hicieras este llamamiento eh, a todas las personas que escuchen, incluso no hoy, que escuchen este podcast, ¿no? porque se subirá a 14 plataformas ¿no? y lo escuchará muchísima gente, os lo aseguro. Eh, ese llamamiento, ¿no? por, por lo menos, no, a lo mejor no que se acerque, ¿no? pero por lo menos que visualicen esos vídeos ¿no? y que, que tengan ese apoyo también de los pescadores, porque realmente yo creo que hablamos de lo mismo, el mismo idioma. Estefan. Le hemos sí. perdido, creo, <ríe> otra vez. No, 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 no lo habéis perdido. Perdona,
3: no, no. Eh, sí, no, no, eh, está claro, sí. Eh, bueno. Completamente de acuerdo. O sea, yo animo a todo el mundo a, a visualizar eh, el vídeo eh, y, bueno, mm, entender que es una problemática compartida. de No es no solamente el río Taibilla. Ríos Taibillas hay muchos en la península y es importantísimo que, que nos unamos todos los que tengamos una sensibilidad especial con, con la vida en los ríos, ¿no? Eh, con bueno, pues el, el, el defender que los ríos tengan un caudal permanente, eh, ahí obviamente donde su régimen natural sea así, eh, que, que tengan unas condiciones ecológicas excelentes para que la fauna piscícola se pueda reproducir con, con total naturalidad. Eh, y, y bueno, pues eh, obviamente el, a, hay, hay clarísimas sinergias también entre este conservacionismo de, de, de los hábitats fluviales y el mundo de la pesca porque obviamente eh, sin unos ríos sanos no hay población piscícola que pescar y bueno pues, eh, en ese sentido vamos creo que el apoyo de, de los pescadores al final es clave en muchos en muchísimas situaciones para recuperar ríos que han sido maltratados pues por otros sectores económicos y al final también hay que buscar un poco el equilibrio entre todos esos diferentes eh, sectores, pero eh, siempre anteponiendo la vida a, a cualquier interés público que pueda haber.
2: Antonio. Pues mira, yo te, yo te voy a decir
7: una cosa en solo tres palabras. No, perdona, cuatro. Por un taibilla vivo.
2: <risa> Qué bonitas palabras. Al final, el vídeo es muy emotivo. Yo lo he visto varias veces, ni una, ni dos, ni tres, ni cinco. O sea, lo he visto varias veces... Y, y es emotivo desde el principio hasta el final y, y se ve, pues eso, lo al final las administraciones eh, miran para su lado y a los demás que nos den morcillas, hablando malamente. Eh, muchas gracias, muchísimas gracias Estefan, Antonio, aquí uno más de la familia, como siempre. Eh, gracias por vuestra implicación, gracias por vuestro trabajo. Y, y que hace falta, mucha falta, en este país gente como vosotros.
7: Muchas gracias. Muchas gracias. La, la verdad es que es un, un lujazo que estéis ahí, que nos deis voz, porque es lo que es lo que el río necesita ¿eh? y es lo que es lo que necesitamos.
2: Buenas tardes,
0: amigos. Un abrazo. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681 072297.
1: Pues no ha quedado nada mal, Sebastián. Para todos los problemas que hemos tenido en el día de hoy, no funcionaba absolutamente nada. Eh, los programas no cargaban en el ordenador. Tengo sea, que hacer un programa un poquito especial, ¿no? Sí, Pero al, final...
2: al, al salto. Siempre huiría Según el sol.
1: Me... <risa> Siempre el sol. Y hemos echado de menos ¿no? a nuestros compañeros, ¿no? a Jesús Minayo, Jesús, Martín, a, bueno, pues a todas las personas ¿no? que nos suelen acompañar en el día de hoy. Pero bueno, un programa más que especial. no Hemos tenido esa llamada a Hernando Eraso a Colombia ¿no? con esa prehistoria en la pesca no que, que yo creo que van a sufrir durante unos añitos eh, y que va a costar ¿eh? sebastián va a costar esto de colombia y mucho
2: Buah, si va a costar al final allí trabajan de otra manera es diferente yo creo que al igual que estaba comentando antes aquí un, un oyente a través del facebook decía que Ah no mira eres hernando además fíjate mira voy a rescatar un segundo su mensaje ponía sí. esto de secar ríos ya lo había visto en chile país donde las aguas son Es, privadas.
1: Que, es que ahora mismo estaba sufriendo chile el, porque, la patagonía chilena está sufriendo estás bajado y y cuidadito eh cuidado con Patagonia que otra abajo. otra de las cosas que se va abajo ¿eh? y no lo quiero decir muy alto porque perderíamos turismo y digo perderíamos porque yo me encanta ir a Patagonia eh, Sebas hay un, unos mensajes por Facebook no quiero dejar a nuestros oyentes que han estado ahí constantemente y no hemos podido leer eh, quiero leer uno de Jesús Blázquez Pastor dice el dinero que se gasta en licencias de pesca no sirve para costear los cuidados de los ríos y demás hablo del desconocimiento bueno pues eh, le he contestado yo personalmente pero lo digo para todos no no sirve, no sirve para costear los ríos ni nada que esté por el exterior de los ríos. Son tasas, son tasas que pueden ir, eh, pues por ejemplo, pues para iglesias, para carreteras, para una papelera, para cualquier cosa. Pero de verdad, esas tasas no sirven
2: para cuidar nuestros ríos. Lo que sí que sirve para cuidar nuestros ríos es lo que dice aquí Jesús Blázquez. Decía, cuando voy con mi hijo de pesca me preguntan por qué recogemos basura que deja el resto de la gente. Fíjate, eso lo pregunta su hijo. ¿Y qué le dice él? Madre pues que todo vale, todo vale y todo ayuda. Hay que inculcar esto a, a, nuestros, a nuestros hijos. Pues fíjate, la semana pasada que tuvimos eh, con la asociación
1: ¿no? eh, que iban a limpiar los ríos, limpiar el río Duero, eh, Sebastián. Y es que hace falta gente como esta en los ríos, Sebas gente que les cuide, ¿por qué? porque es el futuro el futuro tuyo y el futuro de tus hijos y de los que vienen, ¿eh? vamos a pensar un poquito los demás y sobre todo nosotros mismos también de que a lo mejor no es tanto tiempo ¿eh? miramos como decimos, nosotros pasamos a lo mejor no pasamos, así que más vale que empecemos a cuidar los ríos Paco Redondo, ¿qué tal? un abrazo para mis amigos se ¿eh? dice por aquí, eh, algún mensajito más porque también decía, la pregunta del millón ¿quién dispersa la, eh, 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 no lo entiendo ¿quién dispersa la especie de pesca? ¿Quién Dispersa las especies de pesca,
2: eh, bueno, lo
1: traducimos luego. Sí, bueno, no sé. bueno, eh, Diego Pinar. Últimamente no llego, dice, pero luego se escucho. Ja, ja, ja. Raquel Tejedor también, eh, entrevistada aquí en Río de la Vida eh, de Garlo dice: Ánimo al polen y las pelusas de los chopos están a tope en primavera y que no puede que ir a pescar. Al
2: club, porque vamos, bueno, así estamos
1: todos. Yo llevo un mesecito eh, con constipado eh, y de verdad, mira, bueno, me acabo de hacer un test, ¿Se Sebas.
2: Sí, la verdad que no he y, entrado a la, yo, la radio hasta que no se la ha he hecho y
1: yo no sé lo que es hacerme un banga. ¿Eh? Un siempre positivo, pero bueno, <risa> eh, intentaremos. ¿eh? ¿Eso es un chiste? No, no yo, yo de chiste este pecero. ¿Eso es un chiste? No, no. <risa> <risa> no para nada. Ostras, qué bueno. <risa> bueno,
4: bueno saludos
1: de quien nos habla en un programa más que especial con Hernando Eraso y ese viaje hacia Colombia luego desde Colombia. Volvimos a coger otra vez el vuelo para irnos hacia Soria, esa preciosa ciudad que tanto queremos. ¿eh? Y sobre todo pues que dimos ahí ese pregón del campano soriano y que todavía estoy orgulloso de ello y que estoy convencido de que Soria ¿eh? sí que existe y está más viva que nunca. Y cómo no. Eh, Antonio Guirao y Estefan Que yo creo que nos han quedado un poquito enternecidos ¿no? con, con esta situación Y las otro, imágenes que son Otro superhéroe su, más en Río de la Vida Otros superhéroes, bueno pues vamos a hacer una cosa ¿eh? Vamos a ir a por ello ¿eh? y vamos a ver que Ese Río Teivilla siga vivo ¿eh? Y lo vamos a intentar y seguramente lo vamos a conseguir Saludos de quien nos habla Oscar Arratia acompañado como no del capitán De a bordo Sebastián Cuestas Hasta
2: luego, amigos